0: Hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Heute mit einem ganz speziellen Gespräch mit einer wunderbaren jungen Frau. Ihr Name ist Alina Malo. Wenn du eine Frau bist oder wenn du eine Frau kennst, die dir am Herzen liegt, dann ist diese Podcast-Folge, glaube ich, ein Augenöffner für dich. Denn in dieser Folge geht es darum, dass PMS Schmerzen, PMS Beschwerden, also auf gut Deutsch gesagt Zyklusbeschwerden, Beschwerden bei der Periode, bei der weiblichen Regelblutung nicht normal sind, nicht sein müssen. Sogar ganz im Gegenteil, dass es ein wunderbarer Prozess sein kann und ich glaube, dass dieses Wissen unglaublich heilsam ist für nicht nur viele Frauen, sondern auch für viele Familien, für viele Partnerschaften. Und deswegen, wenn du eine Frau bist oder wenn du Frauen kennst, die dir am Herzen liegen, dann hör dir diese Folge wirklich bis zum Schluss an. Denn mit Alina habe ich eine wunderbare Gesprächspartnerin, die Vollprofi und Expertin ist in diesem Bereich, wenn es darum geht, Frauen wieder einen Weg in ihre natürliche Weiblichkeit zu zeigen und somit eben auch tatsächlich die ganzen PMS-Beschwerden, PMS-Schmerzen ähm, zu heilen, aufzulösen, zu transzendieren. Alina ist ganzheitliche Coachin, wie man so schön sagt, er ist ein weiblicher Coach und zwar im Spezialgebiet für natürliche Frauengesundheit. Das heißt, sie arbeitet primär mit Frauen, die eben an Zyklusbeschwerden leiden. Und das ist eine wunderbare Arbeit, weil erstens mal kann man so viel Schmerz ja, und so viel Beschwerden, was jeden Monat immer und immer wieder auftritt und ja nicht nur die Frauen belastet, sondern ja auch eine Partnerschaft belasten kann, eine ganze Familie, das ganze Umfeld, das Arbeitsleben, ja, das Leben an sich belastet. Ja, sie hilft diesen Frauen, das eben aufzulösen. Und sie hilft den Frauen, dass sie wieder ja, ganz werden, heil werden und ja, in ihre natürliche Balance kommen mit ihren ganzen Hormonen, mit ihrem ganzen System, das sie so mitbringen. Und wir Männer, ehrlich gesagt, wenn ich das mal aus männlicher Sicht sagen darf, haben da einen ganz gewaltigen Anteil dran, den wir mitarbeiten dürfen, weil wir sind bei dem Thema nicht außen vor. Das ist kein Frauenthema alleine, sondern es wirkt sich auch auf uns Männer erstens aus und zweitens haben wir Männer auch eine Verantwortung, unseren Teil dazu beizutragen, ähm, ja, unsere Frauen und die Frauen, die uns wichtig sind, bei dem Ganzen zu unterstützen. Und da geht es im ersten Schritt damit los, dass wir erstens mal viele Irrtümer über die weibliche Regelblutung, über die Periode ja, auflösen dürfen, dass wir dieses Tabu von diesem Thema auch mal wegnehmen dürfen und dass wir das Grundwissen, das wir eigentlich in der Schule hätten bekommen sollen, zu diesem Thema auch mal bekommen, um die Frau an sich und das ganze System, was dahinter steckt, was sich auch von uns Männern, von unserem Zyklus, wir haben ja auch einen Zyklus, deutlich unterscheidet. Und genau dafür ist diese Podcast-Folge. Genau deswegen habe ich Alina Malo eingeladen, weil sie wirklich eine der besten Expertinnen zu diesem Thema ist. Ähm, Alina hat einen wundervollen Online-Kurs entwickelt, auch zu dem Thema. Sie gibt Coachings. Das heißt, wenn du in die Shownotes schauen willst, dann findest du auch den Kontakt natürlich zu Alina, wie du von ihr profitieren kannst, wie du ihr Wissen aufsaugen kannst, wie du auch sogar bei Bedarf natürlich mit ihr persönlich zusammenarbeiten kannst, um hier für dich, oder eine Frau, die Du kennst, die Dir am Herzen liegt, vielleicht Deine Tochter, vielleicht Deine Partnerin, vielleicht auch andere Menschen in Deinem Umfeld, diesen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Deswegen freue ich mich jetzt riesig auf diese wunderbare Folge im Die Kunst zu leben Podcast, denn dieser Podcast ist eben auch für Männer und für Frauen da die lernen wollen, auf der einen Seite in ihre männliche Kraft als Männer zu kommen, aber auch in die weibliche Kraft und in die weibliche Harmonie als Frau zu kommen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf mein heutiges Gegenüber und ähm, es hat ganz viel Spaß an der Stelle bei meinem Gespräch, das ich heute aufgenommen habe mit der wunderbaren Alina Malo. Los geht's! Hey Alina, herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hi Steffen, tausend Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Du, du hast mir gerade erzählt, ne, es ist dein eigentlich allererstes Podcast-Interview. Es wird Zeit, dass das Wissen raus in die Welt kommt, was du da so ja auch in dir trägst. Es ist ein Schatz von Wissen, nicht nur für Frauen, ne, haben wir schon noch mal drüber gesprochen, <lacht> sondern ja auch für die Männer, die sind ja Teil von dem ganzen Prozess. Magst du uns mal so ein bisschen... Ähm, einführen in das ganze Thema. Also du äh, arbeitest ja viel mit Frauen, die wahrscheinlich, so stelle ich es mal vor, auf dich zukommen oder mit dir in Kontakt kommen, weil sie viele Regelschmerzen haben, äh, Probleme mit ihrem Zyklus und äh, vielleicht auch generell mit ihrem ganzen Körper noch nicht so ganz in Harmonie sind. Oder wegen welchen Themen kommen Frauen sonst so auf dich zu?
1: Ja, das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Es sind grundsätzlich alle hormonellen Beschwerden, die vor der Menstruation und mit der Menstruation auftreten. Sprich prämenstruelle Beschwerden wie beispielsweise Bauchkrämpfe, Unterleibsschmerzen, Heißhungerattacken, Wassereinlagerungen, starke Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen. Ich könnte dir jetzt noch mehrere aufzählen. Die Liste ist leider ziemlich lang und es ist einfach ein Thema, was mich lange selbst beschäftigt hat, so wie das häufig ist, wenn man so eine Berufung findet. Und es gibt einfach mehrere Gründe, warum ich mich so sehr für dieses Thema einsetze. Und da können wir, wenn du magst, heute auch gerne drüber sprechen.
0: Ja, gerne. Ja, weil es ist ja wirklich erstaunlich. Ne? Ich meine, ich habe jetzt auch in meinem Leben ja schon, mit 41 Jahren kommt schon was zusammen. Da hat man auch mal mit der einen oder anderen Frau Kontakt. Ja. Und spricht auch mal ein bisschen intensiver und mhm. ist dann auch mal in solchen Themenbereichen schon drin. Und mhm. tatsächlich ist es so, dass ich ganz wenige kenne, also deutlich weniger als die Hälfte auf alle Fälle, die sagen, sie haben da gar keine Probleme damit. Also mhm. es, es wirkt so fast so ein bisschen so nach dem Motto, na gut, ist ja eigentlich normal, dass es dann einfach mal wehtut ein paar Tage, dass man ein paar Tage irgendwie mal nicht so gut drauf ist und da Schmerzen mhm. hat oder schlecht gelaunt ist oder halt einfach körperliche und seelische Probleme hat. Jetzt mal so aus, aus deiner Sicht als Profi, ist das denn nicht auch normal, dass, äh, dass man Schmerzen hat oder ist es eben ein weit verbreiteter Irrglaube, dass es eigentlich normal wäre, dass man keine Schmerzen und keine Probleme hat?
1: Ja, also diese Schmerzskala sollte man bei dieser, dieser, bei dieser Aussage vielleicht ein bisschen eingrenzen. Mhm. Es ist grundsätzlich nicht normal, dass Frauen starke Beschwerden haben, sodass sie da in ihrem Bett liegen und einfach mit solchen Krämpfen zu kämpfen haben. Mhm. Das ist grundsätzlich nicht normal. Es ist auch nicht normal, dass man starke Bauchkrämpfe, Unterleibsschmerzen, Stimmungsschwankungen, sonst irgendwas hat, sondern was Einzige, was als normal angesehen werden kann, ist, dass vielleicht mal ein kleines Stimmungstief gemeinsam mit dem Abfall des Progesterons stattfindet. Auf die Hormone können wir gerne zu sprechen kommen, aber es ist nicht normal, dass vor allem so viele Frauen diese Leiden haben. Und das Schöne ist, dass wenn die Frauen herausfinden, wie PMS-Beschwerden entstehen oder andere hormonellen Dysbalancen entstehen, dann ist es einfach. So, so befreiend und so schön und ist mit so viel mehr Leichtigkeit im gesamten Leben verbunden. Die Frauen können wieder besser abnehmen. Häufig sind es auch einfach viele Hormone, die ein gewisses Ziel erreichen des Körpers einfach ja nicht erreichen können, weil die Hormone einfach irgendwelche Faxen machen, die die Frauen selber gar nicht verstehen. Und es ist unglaublich schön, Frauen dabei zu begleiten und ihnen dazu zu schauen, wie sie einfach immer mehr in ihre ja, persönliche Leichtigkeit und körperliche Leichtigkeit und hormonelle Leichtigkeit kommen.
0: Hm. Kann man denn sagen, dass das vielleicht so eine Art, ähm, so ein, wie so eine Art kleines Spiegelbild auch ist? Also auch Spiegelbild hm. erstens von der, von der eigenen Lebensführung, ob ich damit vielleicht mehr oder weniger Schwierigkeiten äh, habe und natürlich auch vielleicht ein Spiegelbild der Gesellschaft, weil ich weiß es jetzt nur einfach tatsächlich auch von anderen Ländern und ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, dass es ja in anderen Ländern zum Beispiel, glaube ich, ich glaube sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, du wirst es besser wissen als ich, ähm, dass Frauen, äh, die zum Beispiel Arbeitnehmerinnen sind, äh, dann an, in diesen Tagen, wo sie praktisch äh, in ihrem Zyklus dann sind, ähm, ja auch äh, nicht arbeiten dürfen oder nicht arbeiten müssen sozusagen. Also praktisch, wie nennt man das? Äh, so eine Art Urlaub, sagt man das? Äh, Regelurlaub oder Zyklusurlaub kriegen? Oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Also Ist es das so, dass das gesellschaftlich einfach vielleicht vollkommen falsch bewertet wird, weil heutzutage, wenn die Leute Schmerzen haben, das gilt ja für alles, sie nehmen halt eine Schmerztablette. Ne? Und mm. dann nimmt man halt zwei, drei Tage ein paar Schmerztabletten und dann geht es schon wieder. Aber man kann halt einfach weitermachen, wie bisher auch. Aber das ist doch eigentlich dann der falsche Ansatz.
1: Ja, also es wäre grundsätzlich wünschenswert von unserem Gesundheitssystem, dass es erstmal gesehen wird, dass es berücksichtigt wird, dass wir Frauen einfach einem Zyklus unterliegen, der 25 bis 35 Tage dauert. Und der Zyklus der Männer, wenn man das so sagen kann, dauert halt 24 Stunden. Wenn man den Testosteronspiegel anguckt, der ist morgens hoch und abends niedrig. Und bei Frauen ist halt einfach ein Hormon hoch und tief in 28 Tagen durchschnittlich. Und so kann es nicht funktionieren, dass wir Frauen wirklich genauso ticken wie ihr in eurer Leistungsfähigkeit, in der Konzentration. Und wir Frauen haben grundsätzlich, wenn wir es so sehen wollen, mit diesem Zyklus unglaubliche Super Superkräfte. Und wenn wir Frauen einfach lernen, uns mit dieser Urkraft wieder zu verbinden, dann muss das mit nicht so großen Leiden verbunden sein. Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Spiegelbeispiel eingehen, grundsätzlich zeigt uns, dieser Zyklus, beziehungsweise diese Zyklusbeschwerden, die zeigen uns, dass irgendwas in unserem Systemkörper, in, in diesem hormonellen, komplexen System, irgendwas nicht so richtig läuft. Und unsere Gesellschaft macht uns das nicht leicht. Unsere Gesellschaft ist da einfach noch nicht so richtig vielleicht informiert oder ich habe keine Ahnung. Es ist einfach so, dass noch zu wenig... Ähm, Frauen aufgestanden sind und Männer das eingesehen haben, dass wir da einfach nicht jeden Tag gleich funktionieren können. Mhm. Je ja, mehr ja. das integriert wird, und das passiert jetzt auch schon, also ich bin da klar mit meinem Thema in so einer Bubble, aber ich sehe auch, dass diese Bubble immer größer wird und dass immer mehr Frauen vor allem aufstehen und da einfach sagen, wie es ist, wie sie sich fühlen, was es für einen Einfluss in den gesamten in, in den gesamten Lebensstil haben kann, wenn wir so krasse Beschwerden haben oder ich hatte also ich habe wirklich gar nichts mehr seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige und es dauert halt drei bis sechs Zyklen bis eine Frau das wirklich in den Griff bekommen hat und dazu braucht es Wissen und viel Arbeit mit sich selbst
0: okay. Ja, interessant, ne? auch dass in dem Bereich so die Entwicklung der Leistungsgesellschaft sozusagen mhm. sich komplett entfremdet und entkoppelt hat eigentlich von unserem äh, biologischen Grundprinzipien und unserer Grundfunktion. Lass uns da mal vielleicht ein bisschen eintauchen, auch mal so anhand von ein paar konkreten Beispielen, weil du sagst ja, ähm, dass die Gesellschaft ähm, ja, was heißt vielleicht, was heißt die Gesellschaft? Ich glaube, es ist ein Bildungsproblem eigentlich auch, ne? dass man einfach ja auch tatsächlich als Frau, aber natürlich auch als Mann, auch Männer sollten das ja lernen, wie Frauen funktionieren, weil ich meine, das ist ja auch wichtig. Männer wissen ja auch nicht, wie sie selber funktionieren, das ist ja unabhängig äh, davon. Aber Frauen sind halt auch an der Stelle wieder mal komplexer. Und ähm, was sind so Bildungs- Lücken sozusagen, wo du sagst, das ist in unserer Gesellschaft einfach gar nicht bekannt, was alle Frauen wissen sollten. Also hast du da so eine Art Top 3 oder Top 5, wo du sagst, wenn das mal jeder wüsste und hier haben wir die Chance, dass es zumindest einige Hunderte und Tausende wissen, das wären so die wichtigsten Punkte mal, so als, als Appetizer sozusagen. Hm, ja,
1: ich versuche mich auf drei zu beschränken. Ich könnte dir so viele nennen und... Das Schockierendste ist während meiner Recherchen, ähm, dass einfach 90 Prozent oder über 90 Prozent aller wissenschaftlichen Studien in der Medizinforschung und in der Gesundheitswissenschaft auf Studien mit Männern basieren. Mhm. Und erst in den 90er Jahren wurden Frauen gemeinsam mit ihrem Menstruationszyklus in die Studien aufgenommen. Sprich, wir haben noch gar keine richtige Evidenzbasis darüber, wie Frauen mit ihrem Zyklus überhaupt so richtig gesund leben können. Und ich persönlich, also ich bin sehr wissenschaftlich aufgewachsen mit zwei Eltern, die einfach reine Wissenschaftler sind: eine sehr schulmedizinisch, mein Vater ist sehr alternativmedizinisch unterwegs. Und ich stand immer zwischen zwei so Fronten und habe mir mal gedacht, so. Es ist ja Wahnsinn, wie eingeschränkt eigentlich unsere Schulmedizin ist. Und ich brauche persönlich nicht unbedingt ähm, 100 Studien, weil ich sehe anhand von den Coachings, wie gut es funktioniert, das hormonelle System erstmal zu verstehen und das dann in den Griff zu bekommen, um dann die Zyklusbeschwerden loszuwerden. Also das ist der eine Punkt, dass einfach unsere Forschung noch extrem hinkt. Und ähm, ich bin gespannt, was sich in der nächsten Zeit tut. Es tut sich sehr viel. Und wir gucken einfach mal, was so in den nächsten zehn Jahren da noch an schönen Informationen für uns Frauen zu finden sein werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, ansonsten ist es halt auch so, dass die ganzen Trainingsempfehlungen, Diätempfehlungen, alle möglichen Ernährungsempfehlungen, äh, Supplementierungsempfehlungen und auch die Medikamentengabe zum Teil immer noch auf den Empfehlungen für die Männer basieren. Und da wundert es mich nicht, dass einfach so viele Frauen PMS-Beschwerden haben, hormonelle Dysbalancen aufweisen, Endometriose haben, das ist jetzt gerade so die Trend-Frauenkrankheit. Es haben immer mehr Frauen, mittlerweile ist es schon jede neunte Frau, bei der Endometriose diagnostiziert wurde und es ist einfach schon für mich so ein kleines Signal, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Forschung wirklich, wirklich, wirklich viel tun dürfen, weil da ist so eine riesengroße Lücke und ansonsten, ja, was unsere Bildung betrifft, ist einfach ein großes Manko in unserer, ähm, sowohl in der Grundschule als auch in der Gymnasial- oder Realschule- oder Hauptschulzeit. Jede Frau, die kurz vor, ihrem, vor ihrer Periode steht, die ihre erste Periode bekommt, die Menarche, die sollte wissen, was da passiert in, in ihr. Also es ist nicht einfach nur so, dass wir da einmal im Monat so eine kleine Blutung haben, sondern es ist so, dass wir jede Woche in einem anderen hormonellen Status stehen. Und wenn wir dieses Wissen in, im Biologieunterricht, ich bin wirklich nochmal zurück in die fünfte Klasse gegangen, ich habe mir meine Biologieunterlagen vor zwei Jahren aus der fünften Klasse nochmal angeguckt, ich habe gelernt, wie eine Gewehrmutter aufgebaut ist und habe gelernt, dass wir Frauen einfach auch einen Zyklus haben, aber wir haben nicht gelernt, wie dieser Zyklus aussieht wie die Hormone sich verändern, was das für einen Einfluss auf unser Gefühlsleben, auf unsere Leistungsfähigkeiten haben kann, weil das einfach noch nicht so ganz klar war. Und mittlerweile ist es immer klarer und diese Bildung wirklich, die muss, ich sage es ungerne, aber die muss in unser Schulsystem. Und die muss eigentlich auch schon in Kinderbücher, ich bin gerade dabei ein Kinderbuch zu schreiben für Fünfjährige, denen das einfach erklärt werden darf, was da in unserem Körper für ein schöner Prozess stattfindet. Und jede, also meine Mission und mein Ziel ist, dass jedes Mädchen, die 12, 13 Jahre ist, die dann ihre erste Periode bekommt, dass die sich freut, dass sie es gar nicht erwarten kann, eine Frau zu werden und dass sie auch versteht, warum ist dieser Zyklus eigentlich da? Hm. Und wie gehe ich? Als kleines Mädchen damit um. Mhm. Und letztens hatte ich ein Gespräch mit einer Neunjährigen, der ich das mal so ganz vorsichtig versucht habe zu erklären. Und die war erstmal völlig schockiert, so was: Oh mein Gott, wir bluten und Blut ist ja einfach so richtig negativ behaftet und Gott, oh Gott, aber ja, ich habe das bei der Mama schon gesehen, manchmal auf dem Klo, ich habe gedacht, dass sie krank ist.
0: Mhm.
1: Und wenn, wenn kleine Mädchen schon mit dieser Einstellung ihre Periode bekommen, dass sie Angst davor haben, dass es auch noch peinlich ist. Das ist vielleicht noch ein vierter Punkt, dass es in unserer Gesellschaft einfach immer noch super peinlich ist, da regelmäßig zu bluten ne? und man da einfach gar nicht offen drüber sprechen möchte. Ehrlich gesagt ist das auch ein großer Spiegel. Und der Körper signalisiert uns da, hey, open your eyes, open your heart. Und verbinde dich einfach mal mit dieser Urkraft und verstehe, was Schönes in diesem Körper abgeht.
0: Hm. Du hast ja, also ich habe natürlich schon indirekt so ein bisschen an Vorwissen jetzt, weil du ja mit Patricia auch schon das ein oder andere Gespräch mittlerweile hattest und ich sozusagen immer mit profitiere, weil ich natürlich dann ganz viel mit erfahre, so hintenrum und ähm, ja auch Teil dieses Prozesses, des Lernens und der Entwicklung ja da auch dann bin und habe da zum Beispiel auch nochmal ähm, mir bewusst machen dürfen, dass es ja ähm, vielleicht auch damit zu tun hat, also die, der Unterschied von den Regelschmerzen, dass es eben auch damit zu tun hat, dass man oft selber auch im Widerstand ist damit. Ne? Also, dass die Frau, also, dass es ja nicht nur so ist, dass es in der Gesellschaft so ist, wie du das gerade beschrieben hast, ne? also so als was Negatives ja auch irgendwie oder als was Peinliches irgendwie nicht deklariert wurde, aber es hat sich so entwickelt irgendwie, ne? es wird so angesehen irgendwo, so wie so ein Tabuthema, da spricht man nicht drüber, das zeigt man nicht und so weiter, ne? das ist was, was schmutziges, was, was, äh, ne, da will man nichts damit zu tun haben, so ungefähr. Es gibt es halt, da muss man halt aushalten, so. Also so ist meine Wahrnehmung zumindest drauf gewesen. Mhm. Und äh, oftmals geht es aber den Frauen, glaube ich, natürlich auch logischerweise selber so, dass es eigentlich, glaube ich, so ein notwendiges Übel ist. Ne? Wir sind halt Frauen, wir haben das halt, ne? das müssen wir halt durch. Ne? Das ist halt einfach so ein notwendiges Übel, wenn man Kinder kriegen will und so. Und wenn man eine Frau ist, dann hat man das halt. Ne? Mhm. Aber es ist irgendwie so. Ich habe so immer den Eindruck, dass es so ein ganz großes Selbstwert- und Selbstliebe-Thema auch ist, das da dahinter steht. Wie, wie ist denn da deine Erfahrung dazu?
1: Ja, das ist ein riesengroßer Punkt. Also ich meine, es ist ja ein allgemeines Thema, Selbstwertthema, das Selbstliebe-Thema, und das geht einher mit der Zyklusthematik. Mhm. Und ja, also aufgrund von dieser Tabuisierung, die so, so viele Jahre einfach in unserer Gesellschaft vorhanden war, ähm, braucht es noch ein bisschen Zeit, bis Frauen da einfach alle offen für werden. Und wenn es einfach leider so war, dass unser Menstruationsblut lange Zeit als giftig angesehen wurde. Also es hieß früher, dass Männer nicht in Kontakt mit menstruierenden Frauen gehen dürfen, weil sie vielleicht dann krank werden. Das war früher so ein Irrglaube. Okay. Also früher hat man noch nicht verstanden, warum Frauen bluten. Die wurden teilweise aus der Stadt geschickt und sollten wieder zurückkommen, wenn sie wieder rein sind. Und es ist teilweise immer noch so, in, ja, so in, in den muslimischen Bereichen beispielsweise ist es so, dass einfach Frauen nicht in Kontakt kommen dürfen mit ihrem Partner. Mhm. Ähm, und halt einfach dann, wenn es wieder geht, wenn sie wieder rein sind, wenn sie dann auch wieder fruchtbar werden, erst wieder wieder in den Kontakt gehen dürfen. Das ist einfach, Es ist einfach so schrecklich und ich wirklich tue mein Bestes, da den Frauen das zu erklären, dass es kein Tabuthema sein darf, dass sie sich dafür öffnen dürfen und dass sie sich mit ihrem Körper beschäftigen dürfen und auch Frieden schließen dürfen mit dieser Tabuisierung. Und diese Tabuisierung, klar, die wir nehmen die auf, wir nehmen die wahr, wir denken, das ist schlecht für uns, und je mehr wir uns einfach, wie schon gesagt, mit dieser Kraft wieder verbinden, desto mehr wird unser Selbstwert steigen. Desto mehr verstehen wir, was da Tolles, ist, was, was für eine liebevolle, hormonelle Geschichte sich da in jedem Zyklus einfach abspielt. Und das ist einfach auch so eine Erfahrung aus den Coachings, dass die Frauen dadurch, dass sie sich mehr kennenlernen, dadurch, dass sie verstehen, dass es eigentlich ein ursprünglicher Prozess ist, warum wir alle hier auf dieser Welt sind. Also wir haben dem Zyklus unser Leben zu verdanken. Hm. Und je mehr wir das verstehen, dass ein, ein, ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, dass einfach wir daraus resultieren, dass wir unsere vier, fünf fruchtbaren Tage haben und nur in dieser fruchtbaren Zeit auf diese Welt gekommen sind. Hm. Und jede Frau, die sich damit beschäftigt und den Körper immer mehr zu lieben lernt und auch den Zyklus immer mehr zu lieben lernt, die profitiert sowohl in ihrer Psyche darunter davon als auch ähm, ja in ihrem körperlichen Erscheinungsbild.
0: Hm. Jetzt hast du ja schon gesagt, ne, also du arbeitest ja mit, mit vielen Frauen auch individuell. Jetzt mittlerweile wird die Nachfrage so groß, dass du ja mittlerweile auch ganz viele andere Formate hast dazu, wo du dieses Wissen erstmal auch weitergibst und den, den Frauen dann ja auch, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, ne, männliche Sprache fast wie eine Art Checkliste mehr oder weniger, an die Hand gibst erstmal im ersten Schritt, um zu sehen, hey, wo können denn meine Probleme tatsächlich auch überall herkommen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Jetzt haben wir ja ein Thema, also einen Störfaktor, ja einen ganz grundlegenden sozusagen eigentlich schon mal angesprochen. Also dieses Grundverständnis dessen, was passiert hier eigentlich. Mhm. Aber kannst du uns mal noch ein bisschen weiter mitnehmen? So, was sind denn noch so, so Störfaktoren, ähm, wir kommen ja vom Thema Regelschmerzen jetzt ursprünglich mal, die mhm. dazu führen, dass viele Frauen eben tatsächlich sehr große körperliche Probleme und Schmerzen auch bekommen können mit, mhm. weil es ist ja sehr unterschiedlich, ne? also es ist ja tatsächlich so, dass nicht jede Frau gleich starke Schmerzen und Probleme auch mhm. so hat. Was sind denn Faktoren, die dazu führen, dass, es, dass man viele Probleme hat?
1: Ja, also was ich immer ganz gerne mache, ist da in einer Metapher zu sprechen und zwar kann man sich vorstellen, dass diese PMS-Beschwerden letztendlich ein Endergebnis von unserem Lebensstil sind. Sprich, die hormonelle Disbalancen, also diese hormonellen Verlaufe, die die Hormone einnehmen sollten, die sind unausgeglichen. Die sind nicht so, wie sie laufen sollten. Dann spricht man von einer hormonellen Disbalance. Und diese hormonelle Dysbalance die führt dazu, dass wir PMS-Beschwerden haben können. So Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, dass unsere Gebärmutter wie so ein Trichter aussieht, dann fängt dieser Trichter quasi alles auf, was wir in unserem Leben so machen. Sprich, wie wir uns ernähren, wie viel Stress wir haben, wie wir uns bewegen, ob wir uns zu wenig bewegen oder ob wir übertrainiert sind und noch verschiedene andere psychische Faktoren. Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, dass diese Gebärmutter quasi so aussieht wie so ein Trichter und all diese Störfaktoren, wie beispielsweise ein unglaublich ungesunder Ernährungsstil oder ein Übertraining, eine Übersäuerung des Körpers oder durchgehend Stress mit dem Partner oder irgendein Lebensereignis, was traumatisch ist. Dann fängt dieser Trichter das alles auf und so ein Trichter hat so an sich, dass da unten so ein kleines Röhrchen rausgeht. Und dann muss quasi, müssen diese ganzen Batzen da oben aus diesem kleinen Röhrchen wieder raus. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, für die eine oder andere Frau vielleicht ein bisschen unverständlich. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass all diese Lebensstilfaktoren dazu beitragen, wie schwer unsere PMS-Beschwerden aussehen. Und dementsprechend ist der erste Störfaktor, der unser Zyklus einfach, den, den unser Zyklus einfach so richtig, richtig aus der Bahn wirft, ist das Thema Stress. Und Stress ist ein großer, vielfältiger Begriff und jede Frau, die beginnt, ihren Stress runterzufahren, Stress resilienter zu werden, mit verschiedenen Situationen lernt, resilienter umzugehen mit dem Körper zufriedener zu werden. Also Körperunzufriedenheit ist ja grundsätzlich ein Thema, was wahnsinnig viel Stress im Körper auslöst. Mhm. Und jede Frau, die damit beginnt, irgendwelche ruhevollen ruhevolle Momente in ihren Alltag zu integrieren, sei es eine Meditation, sei es eine halbe Stunde Badewanne, sei es ein Besuch bei der Massage, was auch immer, die wird davon profitieren, dass diese Zyklusbeschwerden weniger werden. Zusätzlich natürlich noch mit anderen Maßnahmen, die wir da ergreifen dürfen.
0: Oh, dann kann man also sagen, dass ähm, sozusagen die, die, die Schmerzen, die die Frauen haben, eigentlich eine, also nicht die der Zyklus an sich ist eine Krankheit, sondern ganz im Gegenteil, es ist eigentlich das, das Wunder des Lebens. Aber die Schmerzen sind eine Lifestyle-Krankheit, wenn man so will, mhm. oder?
1: Ja, doch. Es ist ähnlich wie mit herz kreislauf oder so. Es ist einfach ein Resultat von unserem Lebensstil, wenn wir uns schlecht ernähren, wenn wir uns nicht genügend bewegen, wenn wir was auch immer nicht so gut machen, was unser Körper eigentlich braucht, dann ist das Risiko höher, an einer bestimmten Krankheit zu erkranken. Dann ist das Risiko höher, PMS-Beschwerden zu entwickeln. Mhm. Und ähm, ich bin grundsätzlich ein sehr großer Fan der Prävention. Ich habe Gesundheitsmanagement studiert und sehe das auch einfach so als PMS-Präventionsansatz, sich ganzheitlich um die Gesundheit zu kümmern, damit die Beschwerden gar nicht erst so schlimm werden.
0: Okay, aber egal, wie hoch sie sind oder wie lange man sie schon hat, ähm, man kann trotzdem jederzeit was dafür machen, wenn man, so wenn ich dich richtig verstehe, in die Lage kommt, also immer bei die Kunst zu leben, tatsächlich mhm. eben sein, seine Stressfaktoren erstens mal zu erkennen und dann eben auch Schritt für Schritt ähm, sozusagen aufzulösen oder zu transzendieren. Jetzt Stichwort äh, St Stressfaktoren. Mhm. Jetzt habe ich es, glaube ich, so verstanden, dass es einen Unterschied gibt, welche Stressfaktoren es sind. Also es gibt wahrscheinlich, also Stress generell ist schlecht äh, dafür, klar. Aber gibt es denn Themenbereiche oder Lebensbereiche, wo du sagst, ne, du hast gerade das Thema Partnerschaft zum Beispiel angesprochen, dass jetzt Stress zum Beispiel mit dem Partner oder ich weiß nicht, ob das Familiensystem eine Rolle spielt und so weiter, vielleicht nochmal anders einwirkt auf das Thema, Also wenn ich jetzt Stress in der Arbeit habe, weil, weil ich viel zu tun habe einfach. Also gibt es da Unterschiede in der Qualität des Stresses und nicht nur von der Menge her?
1: Ja, also ich meine grundsätzlich, dieses Wort Stress ist ja sehr negativ behaftet, aber es gibt natürlich auch positive Formen von Stress. Also man unterscheidet, ich denke, das ist dir klar, weißt du auch wahrscheinlich noch besser als ich, euch Stress und Distress und ähm, jede Form von Stress, die unsere, ich erkläre es jetzt mal ein bisschen äh, anatomischer, die unsere Nebenniere, wo unser Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird, in zu hohen Mengen ausgeschüttet wird. Da spreche ich gerne dann von dem negativen Stress, wie beispielsweise einfach eine psychische Überlastung. Und eine psychische Überlastung, die kann natürlich im Berufsleben stattfinden, die kann natürlich auch in der Partnerschaft stattfinden. Und je mehr eine Frau sich darum kümmert, entweder resilienter zu werden oder das, was einfach so extrem stresst, zu cutten, es klingt zwar echt super hart, aber es ist ganz häufig so, dass einfach die Partnerschaft so verstrickt und so toxisch ist, dass es vielleicht mal eine Zeit lang ganz gut wäre, sich mit dieser Partnerschaft auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, ist es vielleicht wirklich geradezu schlimm für mich oder will mein Körper das nicht richtig annehmen? Oder setzt einen der Chef so sehr unter Druck, dass da einfach eine extreme psychische Überbelastung da ist? Dann negativer Stress kann natürlich sehr schlechte Ernährungsstil sein. Also das ist immer so ein riesengroßer Faktor, der auch mit dem Stress zu tun hat und der unsere Nebenniere ganz hart arbeiten lässt. Dann das Thema Schlaf, also wer einfach zu wenig schläft, wer, ja, sage ich jetzt mal, ein ähm, sehr, warte kurz, kann man rausschneiden, oder?
0: <lacht> Wir schneiden ähm, gar nicht. Oh je. Aber du meinst <lacht> halt das Schlafdefizit einfach, ne? Also ähm, da, ja, da hat mir nämlich gleich die Frage gestellt, was machen Frauen, die kleine Kinder haben, ne? Das ist gleich die erste Frage, die bei mir einem, äh, aufploppt sozusagen.
1: Ja, klar kann nicht immer alles total perfekt sein, aber wenn sich das häuft, dass einfach Frauen viel zu wenig schlafen oder einfach super, super, super häufig aufwachen oder was auch immer, dann kann das dazu führen, dass das einfach unsere Hormone stört, dass es das unsere Nebenniere überlastet. Und dementsprechend muss man es einfach dazu sagen. Und klar, Frauen, die Kinder haben, die nachts nicht durchschlafen, klar wachen die häufig auf. Aber wenn man auch bei denen mal schaut, wie sehen denn eigentlich so die PMS-Beschwerden aus, wenn sie wieder da sind, dann sind die meistens nicht so positiv. Und ähm, ansonsten Thema Pille beispielsweise, hormonelle Verhütungsmittel. Jede Frau, die hormonell verhütet, hat keinen natürlichen Zyklus. Und wenn diese hormonellen Verhütungsmittel abgesetzt werden, dann braucht der Körper auch eine gewisse Zeit, um von diesen ja, externen Hormonen wieder auf natürliche Weise zurechtzukommen. Das heißt, es kann auch mal ein Störfaktor gewesen sein, hormonell verhütet zu haben. Und es braucht eine Zeit, bis das alles auch wieder aus dem Körper draußen ist.
0: Mhm. Ja, Ja, ähm, genau. Ich würde gleich gerne nochmal über die Störfaktoren im, im Detail sprechen, aber weil du es jetzt gerade schon reingeworfen hast, das Thema Pille war bei mir jetzt hier auch äh, sozusagen auf der mentalen äh, Notiz- oder Stichwortliste. Weil das ist ja was, ähm, ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen aus der, aus der Not herausgeboren. Ne? Also natürlich weiß man, wofür die Pille eigentlich genommen wird. Aber ich glaube, so ein positiver Side-Effekt, den viele äh, glauben, dass es hat, ist natürlich die Regelmäßigkeit, die jetzt im Zyklus entsteht. Und zweitens, dass man halt tatsächlich auch weniger, also ich glaube, in vielen Fällen haben die Frauen dann deutlich weniger Schmerzen. Ne? Ja, also jedenfalls war das, was ich äh, immer gehört habe. Aber, und jetzt bist du natürlich der Profi, kannst du mal vielleicht hier mal kurz darlegen, was eine Frau sich eigentlich antut, wenn sie die Pille nimmt? Mhm. Weil es ist ja schon eigentlich ein großes Problem, das da, glaube ich, entsteht, oder? Das ist ja nicht nur, ich stecke mal ein bisschen Chemie rein, oder? Weil es, ja, es steckt ja schon deutlich mehr dahinter.
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass die Pille einfach als kleines Pflaster angesehen werden kann, wenn da einfach eine Wunde blutet, sprich wir haben extreme Bauchschmerzen, Unterleibskrämpfe, was auch immer, dann sorgt einfach dieses Hormonpräparat dafür, dass die Hormone wieder ausbalanciert werden. Und das ist natürlich schön. Ich habe die Pille auch genommen. Mein Körper hat sie Gott sei Dank nicht vertragen. Aber sehr, sehr, sehr viele Frauen, die denken sich, Mai, ist doch alles super, mit der Pille geht es mir ganz toll. Ich bin auch noch unfruchtbar. Mhm. Ähm, ich kann damit keine Kinder bekommen, weil ich keine will. Und mein Zyklus ist großartig. Mhm. Die Blutung ist vielleicht auch nicht so stark. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Blutung mit der Pille keine natürliche Blutung ist, sondern eine Abbruchblutung oder Pseudoblutung, die nur durch das Absetzen der Pille ausgelöst wird. Und dieser, ich sage es ungerne, aber hormoncocktail den Frauen da einfach 21 Tage lang beispielsweise, wenn es jetzt eine ganz normale Pille ist, nehmen, dann ja kriegen sie halt jeden Tag ein bestimmtes Hormon, Gestagen, Progesteron, Östrogen, gibt alles Mögliche, ähm, was dann einfach dafür sorgt, dass diese hormonellen Kurven wie sie auf natürliche Weise sein sollen, gar nicht stattfinden können. Sprich, es kann kein Eisprung stattfinden. Die Gebärmutterschleimhaut wird nur ganz, ganz leicht aufgebaut und die Gebärmutterschleimhaut wird dann halt wieder abgebaut. Aber eigentlich sollte sich die Gebärmutterschleimhaut ganz groß aufbauen. Es sollte da so ein kleines Nestchen entstehen, wo sich dann die Eizelle, wenn sie befruchtet worden wäre, halt einnisten kann und dann sollte die Gebärmutterschleimhaut auch wieder abgebaut werden, gemeinsam mit der nicht befruchteten Eizelle, dem Gelbkörper. Und wenn dieser Prozess nicht stattfindet, dann findet in uns keine Natur statt. Und alles, was gegen die Natur agiert, das kann nicht gut für unseren Körper sein. Und grundsätzlich, um jetzt da die Pille an der einen oder anderen Stelle so ein kleines bisschen zu verteidigen, ähm, ohne die Pille könnten wir Frauen beispielsweise heute unser Arbeitsleben nicht so vollziehen, wie wir es aktuell tun. Da ist natürlich noch einiges zu machen. Aber aufgrund der Pille waren Frauen früher einfach in der Lage, zum Arbeiten zu gehen, weil sie diese Beschwerden nicht mehr hatten. Ja. Und es ist einfach ein Medikament gewesen, also es ist grundsätzlich ein Medikament, das darf man auch verstehen, es ist nicht einfach nur eine Pille mit Hormonen, sondern es ist einfach was, was diese Beschwerden einfach kurzzeitig in dem Zeitraum, wo sie eben konsumiert wird, einfach weniger werden und so ein bisschen pflastert. Und das finde ich einfach, wenn man das mal so verstanden hat und auch, ja, vielleicht Frauenärztinnen und Frauenärzte da in ihrer Kommunikation ein bisschen ehrlicher werden, dass es einfach auch Möglichkeiten gibt, auf natürliche Weise PMS-Beschwerden zu lindern, dann wäre wirklich sehr vielen Menschen geholfen hier auf der, dieser Welt. Und genau.
0: Ohne, ohne die Folgeschäden. Was, was sind Folgeschäden, wenn man über, über Jahre und Jahrzehnte eine, eine Pille nimmt? Was, was kann man sich da vorstellen darunter?
1: Also Punkt eins ist halt das Thromboserisiko. Wenn man eine Thrombose bekommt, dann gibt es irgendwann eine Lungenembolie. Und das ist einfach so, was in jeder Packungsbeilage natürlich steht. Dann verschiedene Herzkreislauferkrankungen, Stoffwechselerkrankungen. Ähm, eine Frau muss einfach nur mal auf die Packungsbeilage drauf gucken. Und viele machen das natürlich sehr ungerne. Aber dann braucht der Zyklus bei manchen Frauen ziemlich lange, bis der sich wieder eingestellt hat. Bei manchen Frauen geht das auch super schnell. Ich meine, wir sind grundsätzlich alle ein Individuum, wir haben alle einen eigenen Körper, einen eigenen Fingerabdruck und es ist sehr unterschiedlich, wie Frauen beim Absetzen reagieren. Und was schön ist, wenn man die Pille absetzen möchte, dass man den Körper auch mit unterstützen kann, mhm. weil die Leber musste über diese Zeit hinweg, wo die Pille konsumiert wurde, musste ganz hart arbeiten, weil die Leber dazu da ist, das was unser Körper eben nicht mehr braucht, an irgendwelchen Zusatzstoffen, an Medikamenten, der muss das wieder entgiften. Also mhm. die Leber arbeitet einfach eine Zeit lang ziemlich hart und das ist auch der Grund, warum viele Frauen danach erstmal so ein bisschen Entgiftungsstörungen haben, dass die vielleicht auch zunehmen mit dem Absetzen der Pille, also das ist eine weitere Gefahr. Davor haben auch viele Frauen Angst, dass da einfach dann, ja, der, der Körper nicht so ganz will, wie er eigentlich sollte. Ein weiteres Ergebnis ist, dass sich das Hautbild verändert. Das liegt auch an dieser eingeschränkten Entgiftungsfunktion. Und ähm, deswegen braucht es eine Zeit lang, wenn die Pille abgesetzt wurde, dass der Körper sich da einfach drei bis sechs Zyklen Zeit nehmen kann und in dieser Zeit auch wirklich gut unterstützt wird, wo wir schön auf die Ernährung achten, wo wir wirklich ganz, ganz, ganz schön auch mit der Stressreduktion arbeiten und an ein gesundes Maß der Bewegung denken.
0: In einem Gespräch, das wir zwar miteinander mal hatten, da würde ich ganz gern noch kurz ähm, draufgehen ähm, zum Thema Stör- und Stressfaktoren. Ähm, du hattest damals gleich ähm, auch angesprochen im Gespräch mit mir, also Thema Eltern- bzw. Mutterverhältnis sozusagen. Mhm. Ähm, das ist ja was, was, glaube ich, die, die Menschen gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Also was haben meine PMS-Störungen sozusagen mit meinem Mutterverhältnis zu tun? Mhm. Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick zumindest mal ähm, geben dazu, was es da für einen Zusammenhang gibt?
1: Mhm. Ja, ich erkläre das gerne mit unserer weiblichen Energie, die von unserer mütterlichen Seite kommt und es ist jetzt ein, ein Thema, wo ich wirklich auch ausholen muss. Wenn einfach das Verhältnis mit der Mama stressig ist, also wenn die Mama beispielsweise einen starken Leistungsdruck ausübt, wenn die Mama ähm, das Kind nicht richtig in den Arm nehmen kann, wenn da einfach ja bei der Mutter selbst irgendwelche Themen sind, die die Mutter noch nicht aufgelöst hat für ihr eigenes Leben, klar projiziert sie dann diese Themen auf das Kind. Ja. Und das ist, also die Mutter kann grundsätzlich einfach auch eine große Störfaktorin sein, die unseren gesamten Zyklus mit beeinflusst. Und wenn wir als Kind, als Tochter nur die Haltung zu der Mutter verändern, also das ist auch wieder eine Sache der Stressresilienz. Wenn wir an unserer Wurzel arbeiten, die da heißt Mama, dann ähm, tut sich da auch sehr viel im eigenen System. Und ähm, ich meine, um das wirklich auch ganzheitlich aufzulösen, das ist natürlich auch mit ein bisschen Arbeit ähm, verbunden, nur wenn man einfach sich mit den eigenen Wurzeln wieder verbindet, und das ist nicht nur unsere Mutter Natur, sondern das ist auch unsere eigene Mutter und das ist auch unser eigener Vater, dann werden da auch unsere Wurzeln wieder gewässert, dann werden die versorgt, dann verändert sich die Haltung und dann verändert sich das auch in unserem körperlichen System. Mhm. Und ähm, mein, ich meine, ich komme von einem Papa, der seitdem ich ungefähr denken kann, Uh, ja, sehr alternativ arbeitet, der Familienaufstellungen macht und wenn man da einfach auch mal so ein bisschen in die familiären Strukturen reinguckt, dann gibt es dauerlich sehr viel, wo man einfach noch ein bisschen was verändern darf beziehungsweise an der eigenen Haltung was verändern darf, weil wir natürlich unsere Vergangenheiten nicht einfach verändern können. Aber nur durch das Hinschauen, und das Frieden mit unserer Vergangenheit und wie das ganze Leben so lief, desto mehr Leichtigkeit und Reinheit wird sich da auch in unserem Körper und gemeinsam mit unserem Zyklus eben auch ergeben.
0: Mhm. Spannend. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen mal so einen, einen Rundflug gemacht über so ein paar Themen. Du bietest noch viel mehr an und wir haben auch schon gesagt, ne? also ich glaube, für die Zukunft sollten wir vielleicht nochmal das ein oder andere weitere Gespräch führen, wo wir dann mal in spezifische Themen reinschauen. Und das ist übrigens hier an der Stelle auch der Aufruf an alle von euch, die es jetzt hier hören oder auch sehen, dass ihr äh, entweder der Alina selbst oder natürlich auch gerne mir auf welchem Weg auch immer, der beste Weg wäre bei mir über Instagram, aber ihr könnt es auch per E-Mail, per Brieftaube, per was weiß ich machen, dass ihr uns mal sagt, welches Thema wäre für euch interessant, wo würdet ihr gerne mal mehr drüber erfahren, dass ich mit Alina die nächsten Wochen und Monate mal intensiver drüber spreche. Also lasst uns da gerne wirklich ein bisschen ein Feedback zukommen, damit wir sozusagen die Folgen und den Inhalt auch ein bisschen so steuern, dass es möglichst vielen von euch hilft. Ähm, Alina, trotzdem zum äh, Abschluss von dem Gespräch schon mal so ein bisschen. Du arbeitest mit vielen Frauen, aber kannst du uns mal sagen, wer jetzt schon sagt, okay, ich will nicht warten bis auf das nächste Podcast-Interview. Ich <lacht> brauche jetzt Hilfe von dieser Frau. Ich will mehr wissen. Ich möchte mit dir in Kontakt treten. Was hast du für Angebote? Was kann man sich davon erwarten? Und vor allem, wie kommt man mit dir tatsächlich in Kontakt? Ja,
1: aktuell gibt es... Zwei Angebote. Das eine Angebot gilt ab dem 28. April. Da wird mein großer Online-Kurs rauskommen, mhm. in dem es einfach darum geht, die weibliche Physiologie zu verstehen. Also wie ist unsere Gebärmutter aufgebaut? Was für Prozesse finden da statt? Wie können wir unsere Gebärmutter und diese ganzen hormonellen Prozesse, wie können wir die pflegen und unterstützen mit der Stressreduktion, in diesem Online-Kurs gibt es Meditationen, es gibt ja einfach so ein paar Umsetzungstipps und Hilfen, wie wir stressresilienter werden können. Dann gibt es Ernährungsaufklärung, also jegliche Beseitigung von irgendwelchen Diätempfehlungen, die einfach noch an Männern basiert sind. Die werden damit aufgelöst mhm. und ähm, dann ein Part besteht noch aus Bewegung. Also da gibt es so ein paar Bewegungsinhalte. Es gibt richtig schöne Videos zum Mitmachen, die auch so ein bisschen an unsere Zyklusphasen angepasst sind. Und das ist so dieses Kursangebot und dann Wäre das andere Angebot ein 1 zu 1-Coaching, wo es ein bisschen tiefer in die Materie geht, wo wir in diesem ganzen Stressresilienzbereich bereich natürlich schauen, dass es da auch dann wirklich in Richtung Coaching geht und nicht nur in Richtung Beratung. Also es ist ja grundsätzlich so, dass ich sehr viel aufklären muss am Anfang und erstmal den Frauen erstmal dieses ganze Wissen beibringen darf. Und dann versuche ich die natürlich an ihrem Punkt abzuholen, wo sie gerade ist. Was sind die individuellen Herausforderungen mit den Hormonen und mit im, im gesamten Leben? Und das wird dann halt in Form von einem Coaching mit integriert. Genau.
0: Mega. Also äh, den Link zu deinem Online-Kurs findet ihr in der Videobeschreibung oder eben in den Shownotes unten den Kontakt zu Alinas Webseite auch. Du hast ja diesen, diesen schöne das Branding Helina. Mhm. Magst du das noch kurz sagen, wie ist das entstanden? Das ist ja total cool. Also die Mischung aus deinem Namen Alina und, und Heal also Heilung sozusagen, mhm. oder?
1: Ja, also das ist so eine Idee gewesen von einem Dozenten von mir in der Heilpraktikerschule. Mhm. <lacht> ähm, weil in der Heilpraktikerschule war es damals so, dass mir einfach wirklich ein Licht nach dem anderen aufgegangen ist und wir da einfach einen Dozenten hatten, der sich mit der ganzheitlichen Frauenheilkunde sehr, sehr gut auskannte und ich mir echt dachte, sag mal, warum, in Gottes Namen, weiß ich das nicht. Ich habe Gesundheitsmanagement studiert, ich habe wirklich viel über die weibliche Physiologie gelernt, dachte ich zumindest, aber warum hat mir das niemand beigebracht? Das gibt es doch gar nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich da halt hinter meine eigenen Recherchen gesetzt, hinter Studien, habe da sehr viel mit meinen Eltern drüber gesprochen und ähm, habe mir echt gedacht, das ist doch das ist nicht mal meine Eltern können mich richtig aufklären, das gibt es ja gar nicht. Mhm. Ähm, und dann hat mein Dozent gesagt, du solltest in diesen Bereich gehen, Du solltest dich da irgendwie vielleicht auch mehr mit auseinandersetzen und ähm, du heißt ja Alina, mach einfach ein H-E-A-L davor und nenn dich einfach Helina. Und ich habe mir ja damals gedacht, das ist schon, schon eine Zeit lang her, so boah, Heilversprechen, Helina, ich weiß nicht, als, als Heilpraktikerin so, puh. Es ist ein schöner Name, ich traue es mich noch nicht ganz und war auch damals noch extrem im Sportbereich tätig und hatte dann erst die Idee, das ganze 28-Performance zu nennen.
0: Mhm. Also wie
1: performen wir quasi um diese 28 Tage herum?
0: Schön männlich. Ähm,
1: wollte dann eigentlich nur ein, ein ganzes äh, Trainingsprogramm machen und hatte dann auch, ehrlich gesagt, schon sehr viel fertig, was die Inhalte betrifft und habe mir dann irgendwann gedacht, Ehrlich gesagt glaube ich mir nicht selber, weil es reicht nicht einfach nur, sich bestimmt zu bewegen oder bestimmtes Training an den Zyklus anzupassen, sondern es gibt da noch ein paar andere Faktoren, die sind ein bisschen ganzheitlicher und das hat schon sehr viel mit Heilung zu tun. Das ist ganz klar, das darf ich mir selbst auch eingestehen und mir das auch zumuten, die Frauen bei ihrer weiblichen Heilung zu begleiten. Ich nehme jetzt einfach Helina. Und dann habe ich ein paar Freunde gefragt und die haben auch gesagt, so, boah, ist schon, schon mutig, aber mir ist mir egal. <lacht> ich nehme das einfach und ich finde es immer noch total schön und ich werde es wohl auch beibehalten.
0: Ja, also ich finde es auch super und ja, ich wünsche dir da viel Erfolg. Also für alle, die es jetzt gehört haben bis hierhin und gesehen haben, ihr wisst, was die Hausaufgaben sind sozusagen, also einmal gerne... Ähm, Helinas Angebote sozusagen äh, studieren und vor allem mir oder uns ein Feedback geben, was wünscht ihr euch für Themen für die Zukunft, wo sollen wir noch tiefer einsteigen. Weil äh, sie hat so viel Wissen, äh, du bist so, so eine Content-Bombe einfach auch. Ne? Also du bist ja auch wirklich wissenschaftlich bewandert, belesen, neugierig. Also stark auf allen Ebenen, ne? gut, gut in der Einfühlsamkeit, aber eben auch gut im, im, und stark im Kopf. Und das ist auch eine Kombination, die nicht alltäglich ist, sage ich mal so. Und deswegen ist schön, dass du hier das schon mal ein bisschen geteilt hast, im ersten Schritt. Vielen, vielen Dank dafür.
1: <lacht> Danke dir und richtig, richtig gerne. Ich werde mein Bestes geben, Frauen dabei weiterhin zu unterstützen und damit auch wirklich raus in die große, weite Welt zu gehen weil keine Frau muss sich einfach mit diesen PMS-Beschwerden abgeben und denken, dass sie normal sind. Und jede Frau hat es verdient, einen gesunden Zyklus zu leben und im Einklang mit dem zu leben und einfach im Leben damit auch glücklich zu werden.
0: Richtig schön. Danke dir fürs Gespräch.
1: So gerne.